بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال عبيد الله رحمه الله حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى قط وإني لأسبحها وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع العمل وهو يحب أن يعمله خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم كنا ذكرنا لكم في المجلس الماضي أن هذا صح عن عائشة أنها نفت مطلقا وصح عنها أيضا أنها أثبتت مطلقا وصح عنها أيضا أنها أثبتت ونفت أي في الصلاة وقد قلنا لكم إن ذكرنا توجيهات ذلك في المجلس الماضي وقلنا لكم إن الفقهاء لهم أقوال في صلاة الضحى أبلغها ابن القيم في الزاد إلى إلى ستة أقوال فقول الأول أنها مستحبة والدليل على هذا حديث أبي هريرة في الصحيحين أوصاني خليلي محمد صلى الله عليه وسلم أن أصوم ثلاثة أيام كل شهر بصيام ثلاثة أيام كل شهر وبركعتي الضحى وأن أترقل أن أنام وحديث لمزل حديث نعيم بن همار في مسجد الإمام أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل ابن آدم لا تعجز عن أربع ركعات أول اليوم أكفك آخرة وحديث الحاكم في المستدرك حديث أبي هريرة لا يحافظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحافظ على صلاة الضحى إلا أواب القول الثاني أنها لا تشرع إلا لسبب الدليل قالوها هؤلاء يقولون لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما صلاها لسبب وإن صادف أن الوقت الذي صلاها فيه كان وقت ضحى يدل ذلك هذا الحديث حديث أمي هاني صلى سبب صلاتها فتح مكة ووافق كون ذلك ضحى استدل أيضا بحديث ابن أبي أوفا الذي رواه قلنا ابن ماجا والدارمي وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الضحى ركعتين لما بشر بالفتح أو برأس أبي جهل واستدل أيضا بحديث عتبان بن مالك حديث أنس في الصحيح أن رجل من أنصار وهو عتبان بن مالك قال للرسول صلى الله عليه وسلم إني لا أستطيع الصلاة معك وكان رجلا ضخما فأعد للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في جانب من البيت فصلى وكان ذلك ضحى إلى أمثال إلى نظائر لهذه فيها الصلاة ضحى ولكن لسبب فقال لا تشرع إلا لسبب القول الثالث أنها لا تشرع أبدا لا تشرع يستدل هؤلاء بما رواه البخاري عن مسروق قال قلت لابن عمر أتصلي الضحى قال لا قلت فعمر قال لا قال فقلت فأبو بكر قال لا قلت فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا إخاله أي لا لا أظنه لا أظنه واستدلوا أيضا بحديث عائشة هذا ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى سبحة الضحى قط قول الرابع 
تشرع أحيانا يعني تشرع على أن تفعل أحيانا وتترك أحيانا وهؤلاء يستدلون بحديث أبي سعيد في مسجد الإمام أحمد أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى حتى نقول لا يدعها ويدعها حتى نقول لا يصليها والقول الخامس أنها تجوز بشرط أن تكون في البيوت وأولئك أنهم رأوا أن خشيت أن أن المواظبة على في المساجد أو في العلنية تورث عند الجهلة ظن فرضها فاستحبها بشرط أن تكون في البيوت والقول السادس أنها بدعة وهؤلاء استدلوا بما رواه ابن أبي شيبة عن مجاهد قال دخلت أنا وعروة بن الزبير المسجد فإذا ابن عمر عند حجرة عائشة وإذا الناس في المسجد يصلون صلاة الضحى فسألناه عن صلاتهم فقال بدعة وقال مرة نعمة البدعة وروى عبد الرزاق عن ابن عمر أنه قال ما ما قال لقد قتل عثمان وما أحد يسبحها يعني صلاة الضحى وما أحدث الناس شيئا أحب إلي منها ومناقشة هذه الأقوال يطول بها المقام جدا لكن اعلموا أن الذي عليه أهل المذاهب الأربعة أنها مستحبة وطرحوا غير ذلك من الأقوال التي ذكر المقيم فهم على استحبابها لكن المرجح عند متأخر الحنابلة استحبابها مع عدم المواظبة عليها نعم أنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى قط وإني لأسبحها وإني لأسبحها هكذا عندكم وعندكم أيضا لأستحبها اختلف في هذا الحرف ما الذي رواه يحيى الليثي هل روى إني لأسبحها هل رواية يحيى إني لأسبحها أم رواية يحيى إني لأستحبها إني لأسبحها إني المعنى إني لأسليها وإني لأستحبها المعنى طيب واضح الأولى من من التسبيح الذي وصله والثانية من الاستحباب قال الباجي أبو الوليد رحمه الله لما تحدث عن هذا الموضوع قال رواية يحيى إني لا أستحبها من الاستحباب وهذا الذي ذكره الباجي عن يحيى رواية له هو الذي عليه أكثر رواة الموطأ إني لا أستحبها لكن في رواية إحياء التي يرويها ابن عبد البر باللفظ الآخر إني لا وإني لا أسبحها يعني ابن عبد البر في رواية إحياء التي تحملها هو التي يرويها هو عن شيوخه بلفظ إني لا أسبحها والرواية المشهورة التي ذكرها الباجي والتي عليها أكثر الرواة إني لا أستحبها فهل ليحيى روايتان هذا موضع على الأرض قال قضي عياد رحمه الله وإني لا أسبحها هذه هكذا رواه هذا الحرف أكثر رواتي البخاري ومسلم وعبيد الله عن أبيه يحيى في رواية الحافظ أبي عمر 
وأكثر وأكثر شيوخنا في الموطأ يقولون لا أستحبها فهذا موضع تعلمون عليه أنه ليحيى من روايتين صحيحتين من طريقين صحيحين اللفظان معا نعم وإني لأسبحها هي تسبحها تصليها وما تصليها إلا لأنها تستحبها تسبحها إذ تستحبها وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع العمل وهو يحب أن يعمله خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم هي هنا رضي الله عنها تعلل لترك النبي صلى الله عليه وسلم ما يحبه من صلاة الدعاء بل ما ندب الناس إليه وما دعا إليه من صلاة الدعاء تقول كان صلى الله عليه وسلم يترك ما يحب من العبادات خشية أن يقتدي الناس به فيها فيفرض عليهم وهذا من نظائر هذا التراويح صنعه صلى الله عليه وسلم في التراويح فقد ترك صلاة التراويح في المسجد خشية أن يفعلها الناس فتفرض عليهم روى الشيخان عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام ذات ليلة في المسجد فصلى بصلاته ناس ثم قام من القابلة فكثر الناس ثم صلى ثم اجتمعوا من الثالثة أو الرابعة فلم يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أصبح قال قد رأيت الذي صنعتم وما منعني أن أخرج إليكم إلا أنني خشيت أن تفرض عليكم صلى الله عليه وسلم كان دأبه صلى الله عليه وسلم الرأفة بأمته والرفق بهم يعني في مجال ما يتقربون به إلى ربهم من مظاهر ذلك ما رواه الشيخان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعشاء حتى رقد الناس واستيقظوا ورقدوا واستيقظوا خرعايدا فقام عوان الخطاب فقال الصلاة فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يصلوها هكذا في هذا الوقت لكن ما منعه من ذلك منعه أن يحمل أمته على هذا أن في ذلك مشقة عليه وتحفظون حديث أبي هريرة في الصحيحين لولا قوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة فما منعه صلى الله عليه وسلم من ذلك إلا أن في ذلك مشقة على أمته وهو يكره ما يشق على أمته صلى الله عليه وسلم ولذلك تفهمون كيف لماذا يصف الله سبحانه رسول له صلى الله عليه وسلم بقوله لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم من أعظم تجليات رحمته بأمته صلى الله عليه وسلم ما رواه الشيخان أنه صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي دعوة مستجابة فتعجل كل نبي دعوته واختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة صلى الله عليه رسوله نسأل الله تعالى أن يجزيه عنا خير ما جاز رسوله عن أمتي وتفهمون لماذا يقول صلى الله عليه وسلم عن نفسه إنما أنا رحمة مهداه صلى الله عليه وسلم ولذلك يتأمل العاقل مواقع الخيرات والبركات التي ساقها الله تعالى إلى عباده بواسطة هذا الرسول صلى الله عليه وسلم في الدنيا 
وما يسوق الله إليهم في الآخرة بواسطته علم أنه لا حق بعد حق الله سبحانه أوجب من حق رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم قال عبيد الله رحمه الله حدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عائشة أنها كانت تصلي الضحى ثماني ركعات ثم تقول لو نشر لي أبوايا ما تركتهن قال عبيد الله حدثني عن مالك عن زيد بن أسلم متى ما تزيد الأسلم سنة ستين وثلاثين ومئة عن عائشة عائشة ماتت سنة سبعين وخمسين عن الصحيح كم بينهما كم بين موتها وموته يعني تسعة وسبعين بينهما تسعون وسبعون سنة بين, بين, بين الوفاتين ولهذا قال كثير من المئة الحديث لم يسمع زيد بن أسلم من عائشة لو ولد زيد بن أسلم يوم ماتت عائشة لكان له يوم مات ها لكان له تسعون وسبعون سنة ولكي يسمعها يحتاج أن يكون عنده ست سنين سبع سنين عشر سنين فيحتاج أن يموت يوم يموت وله قرابة التسعين فإذاك قالوا لم يسمع هذا هذا الإسناد منقطع وإذاك لما ذكر الذهبي بعد الروايات روايات زيد بن أسلم عن عائشة قال وأحسب أن هذا وأحسب هذا غير متصل لكن هذا الحديث رواه النسائي في السنة الكبرى من طريق رميثة بنت حكي من أنها رأت عائشة رضي الله عنها صلت ثمانية ركعات لما أصبحت وقالت لو نشر لي أبوايا على تركها ما تركتها وذلك لما ذكر الدار قطني إسناد الموطأ قال ورواه مالك في مالك بن أنس في موطئه عن زيد بن أسلم عن عائشة مرسلا ولعل زيد بن أسلم سمعه من رميفة التي ذكرها النسائي وذلك لما ذكر الحافظ العراقي هذا الحديث في طرح الثريب كتابه قال وصح عنها أنها كانت تصلي هذه الثماني ركعات وتقول لو نشر لي أبوايا ما تركتهما وذلك فالذي بعض المتأخرين ممن له تعليق على الموطأ وضعف هذا الحديث بالانقطاع تضعفه ضعف أنها كانت تصلي الضحى ثماني ركعات تصلي الضحى ثماني ركعات هذا اختيار عائشة رضي الله عنها وقد اختار غيرها غير مختارت ذكرنا لكم حديث أبي هريرة وفيه ركعتان وفيه, وفيه صلاة الضحى أن تكون ركعتين وذكرنا حديث نعيم بن همار وفيه فضل الضحى أربع ركعات وصح عن أنس وجابر رضي الله عنهما أنه ما رأى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى ست ركعات فهذه الضحى صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين وأربعا وستا وثمانيا بل صح عنه زيادة عن ذلك بغير حد في حديث معادة العدوية عند مسلم لما سألت عائشة رضي الله عنها كم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى قالت أربع ركعات ويزيد ما شاء لكن الفقهاء مختلفون أي العدد أفضل والمذهب عندنا أن الضحى لا تنزل عن ركعتين ولا تزيد على ثمانية 
لأن هذا الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا فيكره أن يزيد على الضحى على يزيد في الضحى على ثمان ركعات لكن إن زاد, إن زاد فليزيد بغير نية الضحى نوافي المطلقة أما الضحى فيحبزه عند ثمان نعم لو نشر لي أبواي ما تركتهن لو نشر لي أبواي يعني لو أحيي لي أبواي منه قال ربنا قتل الإنسان ما أكفره قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلق من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره يعني أحياه ومنه سمي يوم القيامة يوم النشور نعم يا يوم الإحياء لو نشر لي أبوايا أبواها أبو بكر الصديق وأم رومان كنانية ماتت سنة ستين للهجرة رضي الله عنه لو نشر لي أبوايا ما تركتهن وهذا يدل على شدة استحباب ركعات الضحى عند عائشة رضي الله عنها وهذا هو الذي يوافق ما ذكرناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مالك رحمه الله باب جامع سبحة الضحى قال عبيد الله رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أن جدسه مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام فأكل منه ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا فلأصلي لكم قال أنس فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء فقام عليه, فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا فصلى لنا ركعتين ثم انصرف قال عبيد الله رحمه الله حدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة متى مات سنة ثنتين وثلاثين وقيل سنة أربعين وثلاثين ومئة عن أنس بن مالك متى مات أنس شحال طيب نعم أن جدته مليكة أن جدته مليكة جدته جدة من اختلف الناس في هذا الضمير في عود الضمير أن جدته مليكة الهاء تعود على أي شيء في الإسناد اختلفوا على قولين طائفة تقول الضمير يعود على إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة فالجدة جدة إسحاق وطائفة تقول الجدة جدة أنس والضمير يعود على أنس عن حدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس أن جدته مليكة ابن عبد البر وتبعه طائفة من العلماء منهم النووي وعبد الحق الإشبيلي وغيرهم قالوا الهاء عائدة على إسحاق بن عبد الله جدته يعني جدة إسحاق يعني أم أم أبيه أم أبيه عبد الله بن إسحاق بن أبي طلحة ومن أم عبد الله بن إسحاق بن أبي طلحة أحسنتم أم سليم التي هي أم أنس يعني ينبغي أن تذكروا لما ذكرنا قصة زواج أبي طلحة بأم سليم وأنه ولد لهم ذلك الغلام ومات وحملت بعد ذلك وولدت عبد الله هذا الذي ولد هو إسحاق شيخ مالك فعبد الله بن أبي طلحة وأنس بن مالك أخوين لأم أخوين لأم 
فلما قال أن عن جدته على ابن عبد البر ومن تبعه يقولون هي جدته إسحاق جدته إسحاق هي 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 أم عبد الله هي هي أم عبد الله وعبد الله هو أنس أخوان الأم فهي أم أنس فهي أم سليم أم سليم معروفة مشهورة هؤلاء يعتمدون على أي شيء ليجعلوا الضمير عائدا على إسحاق يعتمدون على على مروى البخاري عن أنس رضي الله عنه قال صليت أنا ويتيم خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمي أم سليم خلفنا قصة واحدة صليت أنا ويتيم وراء النبي صلى الله عليه وسلم وأمي أم سليم خلفنا فإذا كانت فإذا كان هو يصرح بأن التي صلت خلفهم هي أمه أم سليم إذن لكي تكون هي هي التي صلت خلفهم في هذا الحديث يجب أن يعود الضمير على على إسحاق لابد لتكون الجدة جدة إسحاق حتى تكون أم أنس بن مالك وذهب طائفة أخرى إلى أن الضمير عائد على أنس فالجدة ملكة جدة أنس ليست جدة يعني نحن ما نقدرش نقول لك نقول جدة أنس هي المقصود أنها أن لأنها في الواقع إذا كانت جدة أنس فهي جدة لإسحاق أيضا جدة لعبد الله لأن أجداد الأصول أجداد للفروع أيضا هذا الشيخ سكم تركزوا شوية إذا كان نحن قلنا قال الأولون هي جدة لإسحاق إذا كان جدا لإسحاق فهي من من هي هي أم سليم كيف عرفنا أنها أم سليم لأن إذا كانت جدة إسحاق هي أم أبي من أم أبي هذه تعرفونها لابد هي أم أنس بن مالك لأنهما أخوان أم لكن قال طائفة أخرى منهم ابن سعد صاحب طبقات وابن الحصار وغيرهما إن الضمير عائد على أنس فالجدة جدة أنس هي أم أمه إذا الجدة مليكة هي أم أم سليم هي أم أم سليم وهؤلاء يعتمدون على ما ساقه ابن سعد من نسبها هو ابن سعد لما تحدث عن أم سليم في طبقاته ذكر نسبها وذكر اختلاف الناس في اسمها قال الغميصة أو الرميصة أو سهلة أو أنيفة أو رميثة مشهورة بكنيتها أم سليم أمها مليكة بنت مالك بن عدي فذكر اسم أمها ونسبها والقضية محتملة لا نستطيع الجزم هل هي جدة إسحاق أم جدة أنس القضية محتملة لأن من جعلها جدة لإسحاق اعتمد على ما في البخاري ومن جعلها جدة لأنس اعتمد على ما في الطبقات فالقضية محتملة لكن هنا قضية وتهم الباحثين بالدرجة الأولى ذكرنا من وافق ابن عبد البر قلنا قد وافقه عبد الحق إشبيلي وتابعه النووي وغيرهما الحافظ بن حجر جعل القاضي عياضا ممن تبع ابن عبد البر يعني ممن جعلها تابعة لعائدة لإسحاق قال الحافظ بن حجر رحمه الله والهاء عائدة على إسحاق جازم بذلك ابن عبد الله البر وعبد الحق وعياض 
وفي جعله عياضا مع هذين نظر ظاهر لماذا؟ لأن القضي عياضا سرح بنفسه أن لا أتعود على أنس ولا تعود على إسحاق فقال القضي عياض جدتي يعني عن ملكة أن جدته ملكة الهاء عائلة على أنس وهي أم أمه هكذا يقول وهي أم أمه وقائل ذلك أنس وقال أبو عمر بن عبد البر الهاء عائلة على إسحاق وقائل ذلك مالك يعني مالك هو الذي قال أن جدته قال القضي وهو غلط عنده ومع ذلك الحافظ بن حجر يجعل عياضا ممن وافق ابن عبد البر محا أنه يصرح أن ذلك غلط عندهم وأن ذكرت لكم فهذا يمنعكم ويعني الحافظ بن حجر هو من هو ابن حجر تكلم الناس يعني يملأ صدرك ويملأ ثقة بما ينقله فإذا كان ابن حجر يخطئ في النقل فمن لا يخطئ وهذا يمنع الباحثين أن ينقلوا عن كتب موجودة من غير الرجوع إليها إذا نقل ابن حجر عن كتب غير موجودة ما, 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 ما برزت لنا لا مخطوطة ولا مطوعة فيحق لنا أن نقول عنه ونعتمد عليه أما إذا نقل هو أو غيره عن كتب هي موجودة فما المسوغ أن تنقل عنه ولا, ولا, ولا تنظر في الكتاب المنقول عنه هذا ما لا عذر فيه لطالب العين وهذا يبين لكم أن الغلط يقع ويقع من الجلة نعم أنس وأم أنس وجدة أنس هذه عائلة ليسوا من أثرياء الصحابة ولا من أغنيائهم فماذا تكون دعوة يعني ما الذي يصنعونه للنبي صلى الله عليه وسلم إذا دعوه وهذه الجدة مليكة ما الذي يعني ما ماذا ما الذي يتصور أن يصنعوه للنبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك يجيب الدعوة وهذا يدلكم على قرب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المساكين وتشريفه لهم بزيارته إياهم وقبول دعوتهم وقد قال صلى الله عليه وسلم في حديث الصحيحين لو دعيت إلى كراع لأجبت كراع هو الكراع ديالنا نحن ماشي تكرعين كراع كراع شيء يأكل فيه إنسان وكراع تصور أن تجعل مأدوبة على كراع ويجيب النبي صلى الله عليه وسلم لي لا يكسر قلوب الفقراء بل قال أكثر من ذلك صلى الله عليه وسلم في مراه الترمذي قال صلى الله عليه وسلم اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين قالت عائشة لما يا رسول الله قال إنهم يدخلون الجنة قبل أغنيائهم بأربعين خريفة يا عائشة لا ترد المسكين ولو بشق تمرة يا عائشة أحب المساكين وقربيهم فإن الله يقربك يوم القيامة نعم أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام فأكل منه هنا مسألة عجيبة جدا تدلكم على على أدب المدعو ماذا قال 
أنس فأكل منه ولم يقل فأكله أكل منه للتبعيض يعني أكل بعضا وترك بعضا وهذا هذا من أداب المدعو أن لا يأكل كل ما يوضع له وأن يدع بعضا لأنهم قالوا إذا أكل جميع ما وضع له من أكل ظن الداعي صاحب المأذوبة أنه لم يشبع ولم يكتفي فاحتاج أن يتكلف له شيئا يذكرون أن الأعمش جاءه أضياف فوافق يعني كان عنده رغيفان فوضعهما على الخوان فدخل ثم خرج فلم يجد الرغيفين وكلا فدخل ثم خرج جاء بشيء من الحشيش هذا العشب ووضعه على الخوان وقال الأضياف أكلتم قوت أولادي فهذا قوت شاتي فكلوه والجشع قد ذمه العرب في الجاهلية ولا دين ذموه لأنه ينافي مكارم الأخلاق حتى قال شاعرهم في الجاهلية وإن مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن بأعجلهم وإن مدت الأيدي إلى الزاد إذا وضع الزاد وقلنا جماعة لم تكن يدي أول يد ممدودة لماذا؟ لأن الذي يمد يده أولا هذا دليل على جشعه وشره ولست أحب أن أنسب إلى ذلك مرؤ جاهل وإن مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن بأعجلهم إذ أجشع القوم أعجلوا نعم ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا فلأصلي لكم قال صلى الله عليه وسلم بعد ذلك قوموا فلأصلي لكم ولهذا أورده مالك في هذا الباب لأن ذلك كان ضحا كما سيأتي في آخر الأثار لكن هذا الحرف فلأصلي اختلف فيه أيضا رويا من طريق يحيى فلأصلي ورويا فلأصلي لكم ورويا فلأصلي لكم بدونيا هذا الوجه الأخير هو أظهر الأوجه فعل مضارع دخلت عليه لام الأمر فجزم علامة جزمه حذف حرف العلة حذف الياء فلأصلي لكم المعنى كأنه صلى الله عليه وسلم ألزام نفسه بأنه سيصلي هذا كما في قول ربنا سبحانه وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم هم لا يأمرون أنفسهم بأن يحملوا الخطايا وإنما كأنهم عازمون على حملها كذلك النبي صلى الله عليه وسلم عازمون على أن يصلي لهم هذا قوموا فلأصلي لكم قوموا فلأصلي لكم قالوا اللام هي لام كي ولا مكي هذه لام التعليم إذا دخلت على الفعل المضارع تنصبه قوموا فلأصلي لكم كي أصلي لكم والفعل المضارع منصوب بأن مضمارة بعد كي لكن يشكل على هذا الوجه الفاء لا تقول قوموا فكي أصلي لكم إنه تقول قوموا كي أصلي موجه دخول الفاء وهذا يبعد هذا الوجه قوموا فلأصلي لكم 
هذا لم لم الأمر والفعل المضارع مجزوم مع علامة جزمه فعل مضارع معتل الآخر علامة الجزم يجب أن تكون حذف الحرف العلة ولكن حرف العلة غير محذوف هذا تقدمنا الحديث عن هذا عندما تحدثنا عن إنه من يتقي ويصبر في رواية قنبل القياس العربي من يتقي ويصبر يصبر مجزوم ولا معطوف عليه يتقي يكون يتقي هكذا قرأ الجماعة في وقرأ قنبل يتقي وذكرنا هذا لما قلنا لكم أيضا العرب قالت ألم يأتيك والأنباء تنمي بما لاقت لبون بني زيادي ألم يأتيك القياس العربي أن يقال ألم يأتيك فكيف هذا ما توجيه نحوا توجيه أن هذا الفعل مجزوم على متجبه السكون لأصلي على متجبه السكون الذي عليا وهذا مذهب لطائفتهم العرب يجرون المعتل مجرى الصحيح أو فلأصلي الياء اللي هي ياء الفعل حذوفة حذفت لي الجزم ما الذي بقي فلأصلي ثم أشبعت لك الكسرة فإذا أشبعتها ماذا تكون فلأصلي تولد من الكسرة ياء طيب قوله صلى الله عليه وسلم قوموا فلأصلي لكم هذا صيغة أمر فعل مضارع مقرون بلام الأمر هذه من صياغي الأمر لكن هل يراد به الأمر هل النبي صلى الله عليه وسلم يأمر نفسه أن يصلي له يراد به هذا قالوا يراد به الخبر قوموا أصلي لكم لكن قال ربنا قل من كان في الضلالة فليمدود له الرحمن مدى فليمدود قل معنا قل من كان في الضلالة يمد له الرحمن مدى يمد له ويمهل له وينسأ له حتى يقطع المعاذير عنه قال ربنا وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور أسروا فعل أمر لا لا نعم اجهروا نعم فعل أمر اجهروا أسروا فعل أمر هل, ي... هل أمرهم بأن يسروا بالقول أو يجهروا به لا إنما يخبرهم هذا وإن كان أمرا ولكن المراد... المعنى منه الخبر يخبرهم أنهم سواء أسروا أو جهروا فإنه سبحانه عليم بذات الصدور قال ربنا سبحانه قل أنفقوا طوعا أو كران لن يتقبل بكم هل يأمرهم بالنفقة طوعا أو بالنفقة كران ماذا يقول لهم يخبرهم إن أنفقتم طوعا أو إن أنفقتم كران لن يتقبل منكم قال كثير عزة أسيئي بنا أو أحسني لا ملومة لدينا ولا مقلية انتقلتي أسيئي بنا أو أحسني هو تبغيها هل يقول يأمرها بأن تسيئ إليه ما معنى كلامي يخبرها أنك سواء عندنا سياني أسأتي إلينا أم أحسنت إلينا فلسنا نبغضك لست ملومة عندنا ولا مقلية انتقلت انتقلت انت بغضت إلي لست أبغضك هذا البيت له قصة ذكر أبو الفرج أصفهاني قال دخل كثير عزال عبد الملك بن مروان فقال له أخبرني بأعجاب ما رأيت من عزة فقال يا أمير المؤمنين حججت عاما وحجت عزة مع زوجها في ذلك العام ينبغي أن تفهم قد يقول قائل ما بل هؤلاء يتغازلون 
ويذكر في أشعارهم نساء ذوات أزواج يعلموا أنه هذا مجنون ليلى هذا حمق قاع كانوا, يحب كانوا يحبون هؤلاء النساء قبل أن يتزوجن بل كانوا يرغبون في الزواج منهن لكن العرب ماذا كان يقع له أمور لا تفهمش في الحق النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما رؤية المتحابين مثل النكاح يعني لا شتيش جوجتي جوجهم ما كيش محسن أنكم جوجهم لكن العرب سبحان الله كانت تفعل أشياء يعني تعزب عنه العرب قوم ذو عقول ولكن سبحان الله أحيانا تعزب عنهم العقول إذا شبب رجل بمرأة واشتهر خبرهم عند الناس يمنعونه من الزواج بها ويزوجونها من غيره بحل كأنهم يظنون أنه ستصدق القال وقد يقال لا راكان كذا ويريدون أن يستروا بك فهمتم تقول كلها موجود يخلوا حماق هو فقال حجت ذات عام, عام من الأعوام وحجت عزته مع زوجها ولا علم لنا ولا علم لأحدنا بصاحبه فأمرها زوجها أن تبتغي سمنا تصلح به طعاما لرفقته الناس قافلة هذه حج موسم ما, 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 ما هناك حوانيت فماذا تفعل المرأة تطوف على الخيام تبتغي سمنا تشتريه قال فجعلت تدخل الخيام حتى دخلت خيمتي قال وكنت أبري سهما فلما رأيتها جعلت أبري ذراعي وأنا لا أشعر حتى بريت اللحم سأل الله العافية <تصفيق> قال حتى بريت اللحم وجعل الدم يسيل فلما رأت ذلك دخلت وأمسكت بيدي وجعلت تمسح الدم بثوبها وكان في بيتي نحي سمن فحلفت لتأخذنه فأخذت فلما ذهبت رأى زوجها الدم في ثوبها فسألها عنه فكتمته ما أحبت أن تخبره حتى حلف عليها لتخبره فأخبرته فشتمها وحلف عليها أن تذهب وذهب معها حتى تقف على كثير وتشتمه قال يا أمير المؤمنين وفي ذلك أقول يكلفها الغيران شتمي يكلفها الغيران شتمي وما بها هواني ولكن للمليك استذلتي هني أمري أن غير دائم مخامري بيتي تعيرنا بيتي تأكل لنا لا تشدي أكولي هني أمري أن غير دائم مخامري لعزة من أعراضنا مستحلتي أسيئي بنا وأحسني لا ملومة لدينا ولا مقلية انتقلتي وهذه الأبيت من قصيدة له تسيل رقة وعذوبة حتى قال فيها عبد القادر البغدادي رحمه الله وهي من منتخبات قصائده يقول فيها أطلعها خليلي هذا ربع عزة فعقلا قالوا صيكما ثم بكيا حيث حلتي انقسوه تبكيه الله يكون في العون ومسى ترابا كان قد مس جلدها وبيتا وظلا حيث باتت وظلتي ولا تيأسا أن يمحو الله عنكما ذنوبا إذا صليتما حيث صلتي 
وما كنت أدري ما وما كنت أدري قبل عزة ملبكة ولا موجعات القلب حتى تولتي إلى آخر القصيدة. نعم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا فلأصلي لكم هذا تعليم بالقرب والمشاهدة وهذا أنجع في التعليم إذا أردت أن تعلم فأنجع طرق التعليم أن تعلم بالإراءة أن توري هذا الذي تعلمه كيف يصنع فيصنع هذا أحسن من أن تصف له باللغو وهذه الطريقة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلها كثيرا من ذلك ما رأى الشيخان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صعد المنبر فكبر وهو على المنبر ثم ركع عليه ثم نزل قهقرا حتى سجد في أصل المنبر ثم عاد فلما فرغ أقبل على الناس وقال إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي فصلى صلى الله عليه وسلم على المنبر نعم قال أنس فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس لماذا يختار أنس اللي يعني يختار شيئا ليصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم يختار حصيرا قد اسود لماذا لأنه هو الذي عندهم هو الذي عندهم وإلا فإنهم لم يكونوا إلا ليعطوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن ما عندهم ولكن الذي عندهم هو ذلك الحصير الذي قد يسود من طول منوبي وهذا يريكم يعني يريكم قلة معيشة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقد حدثتكم مرة لما ذكرنا ترجمة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها لما جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم حين سأله خادما قال جاءنا ونحن قد أخذنا مضاجعنا وعلينا قطيفة إن لبسناها طولا خرجت منها جنوبنا وإن لبسناها عرضا خرجت منها رؤوسنا وأيدينا وأرجلنا ما كانت ماشي تخطاو هذا الشيء اللي كان ولا موتوا بالبرد براسكم وذكرت لكم مرة كيف كان أبو هريرة رضي الله عنه يجعل الحجر على بطنه ويربطه عليه بالعمامة أو بالشيء ليسكت صراخ الجوع في بطنه ومع ذلك بلغنا هذا الدين صبروا هذا الصبر ليبلغونا هذا الدين جزاهم الله خيرا نسأل الله تعالى أن يرضى عنهم قد فعل ونسأله سبحانه أن يحشرنا في زمرته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى مجلس آخر إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك شهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين